0: Como Ser Mãe na Era Digital,
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação,
0: com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
1: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
0: Começando mais um episódio do podcast da Escola da Mãe Moderna. Olá Tati, como você está?
1: Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, esse Dia Maria. de sol aqui em São Paulo, né? Estamos animados. É ontem chuva, né? Hoje o dia tá lindo, estamos animados. Aí o dia já dá um outro up, né? Com esse sol maravilhoso. Nossa,
0: eu amo sol, amo calor, eu tô ansiosa para esse verão aí, já
1: 8 de dezembro e nada é. de verão, cadê? É. Daqui a pouco vamos vai ter neve também, né, no nosso inverno. As crianças perguntam, é. tem neve no inverno, não, filho. aqui não, ainda, né, não sei. É. Esse clima tá tão maluco, né?
0: Pelo menos em São Paulo não, né, mas no sul já temos um, algumas geadas, algumas coisas, Verdade. Né? Vamos acompanhar Maravilha. a música. E aí, vamos, Bom, bora vamos lá começar? Lá.
1: Bora lá, agora
0: a gente... Semana passada foi um bate-papo para a gente retomar e aquecer os motores e agora a gente começa como a gente gosta, né? Trazendo um tema, discutindo, reflexões. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Então, vamos começar. Isso Deixa aí, eu gente. aproximar aqui, né? Para vocês me ouvirem melhor. Está me, é me ouvindo bem?
1: Está ótimo, ótimo agora. Ótimo. Agora Muito sim, né? Vamos falar um pouquinho né, do tema que a gente escolheu. A gente trouxe uma, uma polêmica que faz algum tempinho, umas semanas aí que estourou, né, uma campanha de uma marca de luxo que usou crianças, né, e que gerou todo uma um, uma grande um grande movimento no mercado. E a gente veio, né, vai trazer um pouquinho esse tema sobre dois Aspectos, né? Tem muitas vertentes para a gente poder falar sobre esse tema, mas a gente vai focar, é, me direcionar em duas visões. Uma visão mais mercadológica, né? uma visão de marca e como que isso impacta, e uma visão de fato infantil e né, como isso reverbera no universo infantil e paz e criação de filhos, que é o nosso, o nosso objetivo aqui. Né? Então, a gente vai trazer essa polêmica da Balenciaga, da tudo que, que aconteceu nessas últimos, essas últimas semanas. Então, é, não, gente... não tinha
0: como a gente não falar, né, Tati? Tá? Que são duas coisas que estão no, uh, diretamente relacionadas na, naquilo que a gente trabalha, na, na nossa experiência. Então, acho que é importante a gente atualizar. Quem não... Acho que a maioria das pessoas sabe, mas muitas pessoas também podem não ter um, essa informação. Então, acho que é importante a gente relatar. É, eu, particularmente... É entendo pouco do mercado de luxo, eu vou aprendendo aí com a Tati, que trabalha muito tempo com isso. Especificamente essa marca eu não conhecia. Uh, e depois, pesquisando um pouco, eu comecei a entender que, na verdade, eu conhecia, sim, mas por conta do tênis, por conta daquela bolsa de, de lixo e tudo. Eu falei, ah, é essa marca. Então, até eu quero entender um pouco, eu não entendo, acho que a gente podia começar é, entendendo um pouco como é que é essa marca, eu vi que é uma marca espanhola, né? Exatamente. E me conta um pouco, Tati, o que, 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 que é essa marca? Por que ela, ela já trabalha com polêmica há muito tempo? É isso? E me conta um pouco, assim, vamos entender como é que foi essa marca, de onde surgiu essa campanha tão sem noção, né?
1: É, é, exato. É, na verdade, sim, a Balenciaga é uma, uma casa tradicional, né, do mundo da moda. Primeiro, eu queria, antes de mais nada, contextualizar, como você falou, né, às vezes as pessoas não sabem muito e tudo, muitas pessoas ainda têm uma falsa ideia sobre a moda e o mundo da moda, que a moda é algo, é, algo superficial, né, algo que não, não, nem, não vou dizer nem não mereça, mas que moda é uma coisa banal, né? Tem muita gente que ainda tem essa visão, mas, na verdade, a moda é muito importante, é muito maior do que a gente pode imaginar, porque, através da moda, muitas coisas acontecem, né? Então, o ser humano, ele se comunica, uma das formas dele se comunicar e se posicionar diante do mundo é a forma como se veste. Então, para começar, assim, a importância desse tema, por quanto mexeu, não é só porque é uma marca de moda que usou, é porque a moda vai muito além da roupa, né? A moda, ela dita tendência, ela movimenta o mercado, ela demonstra comportamento, ela é capaz de fazer uma revolução, né? Então, quem não se lembra, por exemplo, quer dizer, quem não se lembra, não, as pessoas mais velhas, vou dar um exemplo de alguém bem mais velho, que nem era do meu tempo, mas é uma coisa que ficou a gente traz. Você pensa assim, década de 70, como é que você caracteriza uma década? Através de uma roupa, né? Figurinos de teatro, de obra, tudo, tudo é roupa. Então, assim, o mundo da moda, ele é muito amplo, e ele traz muitas, é, muitas oportunidades, ele traz muitas, é, inclusive, oportunidades de, de leitura mesmo. Então, para a gente começar, porque também da escolha do tema. Então, foram as duas questões. O quanto é importante e profunda essa questão da moda. A Balenciaga, especificamente, é uma casa muito importante de moda. É uma casa espanhola, né, que tem a sua, a sua tradição dentro desse universo. Já tem essa pitadinha mesmo no seu DNA de realmente de ser uma marca mais... É, ousada, vamos dizer assim, não vou falar em termos uhum. técnicos, em né? termos de Sim. moda, até porque eu também não tenho esse conhecimento técnico da moda, Sim. eu entendo de mercado de luxo, da minha experiência, é, como foi, então é uma marca que realmente sempre foi muito bem posicionada nesse sentido, até porque tinha essa característica, né? Nos últimos tempos. Tinha essa característica de ser mais ousada, de estar meio que à frente, né? Ali olhando para o que não é óbvio. E também é uma coisa muito importante para a moda. A moda tem esse papel de olhar para o que não é óbvio e aí se traz, põe luz, traz luz aquilo e daquilo, né? Então ela começa na passarela com algo que ninguém entende, é, mas como assim? E ela termina no camelô ou algo todo mundo comprando. Então essas são os dois, né? Os dois pontos. E a Balenciaga ela está posicionada nesse lugar de moda, de tendência, de de passarela, de estar à frente sempre. As últimas de, um, de uns anos para cá Analisando um pouco as campanhas de moda e as coleções, algo de fato deve ter mudado, porque isso é muito importante também pontuar. As marcas, elas, principalmente essas marcas, que têm muita história, né? Tem muitos anos, ou seja, são muitas pessoas passando e cabeças pensantes que passam pela moda, pelas marcas, elas sempre seguem aquilo que o diretor criativo coloca como. O carro-chefe, então o diretor criativo traz o DNA, ele usa o DNA da marca, mas ele usa a sua criatividade, o seu, né, o seu olhar para construir uma história para a marca. Então, de uns uhum. anos para cá, a Balenciaga tem se proposto a meio que quebrar alguns paradigmas, você citou a bolsa de lixo, de saco de lixo, foi um, é, é um item que bem icônico, né, que ficou realmente e o uh, um tênis desconstruído então assim, um tênis caríssimo sei lá, acho que no Brasil chegava com só 10 mil reais um tênis todo destruído, então, você já compra um tênis destruído, então assim isso é polêmico mesmo, você pode enxergar de duas formas de fato, cada um faz aí o seu juízo de valor, mas tem um lado da criatividade, tem um lado do pensar fora da caixa mas também tem um lado assim de do valor realmente, né, qual é o valor do dinheiro, qual é o valor desse processo criativo que vai custar uma peça vai custar algo que se já compra destruído, né? Mas cabe aí, não cabe a nós né, fazer esse julgamento, cabe trazer essas, é, levantar Sim. esses pontos e cada um tira suas próprias conclusões, mas a Balenciaga é isso, o lugar da Balenciaga dentro do mercado de luxo é como uma marca mais ousada, é realmente. Só que agora, que é o que a gente vai entrar no tema, eles pesaram na mão, né? Eu acho que agora eles passaram dos limites porque até isso também tem um limite, o limite da criatividade, o limite Sim. do pensar fora da caixa, né? até onde vai esse limite, que é o que a gente vai trazer
0: aqui como sugestão
1: para a gente debater.
0: Exato, eu acho que é importante a gente trazer esse contexto, é muito interessante é, a gente entender, por um lado, foi importante para que se falasse mais sobre a moda, entendesse um pouco mais como é que funciona o pensamento, acho que isso que você trouxe é fundamental, é, Para quem é fora disso totalmente, por exemplo, eu sou totalmente fora desse mundo. É, comecei a me interessar, a entender, mas por quê? Né? Da onde surgiu essa ideia? É, primeiro, eu, eu lógico, vem aquele impacto de que coisa de mau gosto, que coisa né, sem noção. E aí, entendendo um pouco melhor, é, continua sendo sem noção, mas eu começo a entender as outras. né E aí, eu comecei a ver as outras campanhas dessa marca e entender que eles são polêmicos. A questão é que passou do ponto. Eles perderam, foi foi uma coisa muito sem noção, né? Eu acho que a gente pode falar da polêmica em si, né? A gente trouxe duas reportagens para para ilustrar um pouquinho do que foi aconteceu, mas a gente vai trazer mais as nossas opiniões, né, Tati?
1: Exato. É, a gente trouxe essas duas, são dois recortes aí, né, de de comentários, um da revista Elle, é, que é justamente eu, eu escolhi dois uh, dois veículos de moda que tem uh, profundidade que tem seriedade credibilidade para falar porque justamente por ser por vivermos nessa época tão de internet onde cada um fala o que quer né as pessoas podem também interpretar de várias de várias formas mas eu trouxe a gente trouxe vai deixar aí nos, os links né para quem quiser conferir as matérias e tudo mas é, eu acho que o principal, né, o que a gente tem que falar em relação a essa questão do pesar na mão, foi isso, assim, o fato deles de terem utilizado, né, elementos, primeiro elementos que não não combinam, né, como são elementos que são completamente opostos, que é a questão, isso nesta campanha especificamente, né, que a gente está falando, que é a questão de crianças e questão de objetos e o tema de sadomasoquismo. Isso já são coisas completamente Opostas. Então, são coisas que, que é diferente de você pegar um saco de lixo, que é uma coisa que você descarta, e uma bolsa, que é uma coisa que você usa, que supostamente você compra para durar, tem que ter uma durabilidade. Então, a ideia foi justamente fazer esse, era fazer esse contraponto. O tênis é a mesma coisa, enfim. Então, aí tudo bem, você, você até pode juntar ideias que são né, completamente... Diferentes, divergentes e tentar fazer algo em comum. Ok, agora, neste caso, especificamente, os temas que foram utilizados, em hipótese nenhuma, poderiam ter sido colocados juntos. E eu acho assim, já foi, já começou por uma questão deles fazerem uma campanha de uma marca de adultos usando crianças. Já acho que isso, que eles não, não, não era vendendo roupa infantil, não estava tava vendendo, era um conceito, uma ideia, e a criança ali meio que foi usada mesmo para para polemizar, mas eu acho que eles não imaginavam o quanto isso seria é, prejudicial e o quanto iria né, reverberar no, no mundo não só da moda, né? a questão é essa.
0: É, porque foi de extremo mau gosto, né, não tiveram zero sensibilidade, zero, assim, com... Se acho que tivesse tido uma reunião mínima para pensar de fato é, essa campanha, o que significaria, qual que é a mensagem por trás, não sei, eu... eu... Penso que não é possível que alguém não ia dizer, gente, não tá sem noção? Não é uma eu coisa eles sem noção.
1: <risos> eu acho que eles subestimaram. Eles queriam causar um choque, né? Queriam causar, de fato, ali um impacto. Mas eles, eles queriam causar o impacto, sei lá, de uma pedra no lago e causaram de um meteoro, né? Eu acho que um pouco, foi por um pouco por essa linha. Porque, realmente, sim. Aí eu entro, quero entrar num outro ponto que eu queria trazer, que é justamente usando esse gancho que é o que A postura da marca. Né? Então, uhum. eu, além da polêmica, então são três, são, acho que são três, duas questões principais aí. A polêmica em si, pelo fato do que eles fizeram, usar crianças numa campanha com apelos sadomasoquista, sexualismo, essa coisa. Número um, errado. Número dois foi a postura que eles uh, tiveram, né? Em, primeiro, não sabia, depois processaram o, fotó o fotógrafo como se a culpa fosse do fotógrafo, ele é um prestador de serviço. E aí, sim, eu falo da com conhecimento de causa, né, que uma campanha de uma marca, na verdade, assim, pensa o seguinte, tem toda uma cadeia produtiva, né, então existe a criação, é pensado numa coleção que vai ser lançada, bom, tá. aí, então dessa coleção tem um tema principal e esse tema, ele segue duas vertentes, ele usa dois elementos, os elementos daquilo que é inspiração para a campanha, como principal, né, como o carro e os DNAs da marca que a gente ama. Então, são os elementos que vão fazer com que a gente olhe... Por exemplo, quando a gente olha uma, uma peça, a ideia é justamente... Você olha uma peça da Gucci, você já sabe. Ah, é da Gucci. Você olha uma peça da Louis Vuitton, você já sabe. Porque existe isso. Eles, eles têm essa capacidade, né? O time de criação tem essa capacidade de conseguir trazer um tema, algo criativo, e também preservar a marca ali naquele, naquele look, enfim. Então, quando isso acontece... Esse desdobramento, desdobramento passa pelo momento da criação, onde é feita a coleção, que o time todo, que não é nunca o próprio diretor criativo, né? ele tem uma equipe Sim. que cria, enfim, ele dá a aliança o que ele quer, dá uns caminhos e eles vão criando, co-criando. A partir daquele momento, pensou-se já na coleção, nas roupas, nos desdobramentos, acessórios e tudo mais? Um segundo momento tão importante quanto são as campanhas, justamente por isso. Porque as campanhas, é, a campanha onde vai ser mostrado, então você tem passarela que é um momento icônico e os desdobramentos depois de passarela são justamente, é justamente a campanha então é o segundo Sim. momento mas o terceiro, primeiro é a criação, que é o produto segundo é o desfile, que é onde isso vai ser mostrado em primeira mão e terceiro é a campanha, onde você vai poder mostrar a coleção inteira né nos principais veículos e principais é, acessos de mídia e tudo mais de mídia digital então, é impossível que qualquer marca neste nível tenha, uh, não tenha conhecimento disso. Então, isso foi projetado, isso já foi planejado. E ficou muito Sim. feio para eles. Então, que tá, o que ficou muito feio foi isso, essa postura agora, pediram até dois dias atrás, ele pediu desculpa de novo. Mas, assim, desculpa para algo tão profundo, para algo tão... É que poderia ter sido evitado, né? A desculpa de algo que não, você pede desculpa algo que aconteceu, que, não, mas isso não, isso foi uma coisa proposital, né? Então foi uma coisa pensada, planejada, a estratégia da marca. Ao meu ver, era isso, era chocar e tudo mais, só que eles não imaginavam, eles subestimaram realmente, né, ali o que, que o impacto daquilo. Foi um jogo, uma jogada muito errada. A gente não Sim. sabe, né, como vai se desdobrar, mas é importante, eu acho que ou se há um aspecto positivo dentro disso, Deste problema todo foi justamente esse impacto. O impacto que isso causou nas pessoas. Então, isso, isso acho que foi extremamente positivo nesse sentido. Logo, Sim. menos, né? Menos Balenciaga, não dá. Então, isso foi legal nesse sentido. Eu acho que houve um despertar para Não, é uma ética que não tem. Né? Não, não dá para você não pensar e, e dizer que não sabia.
0: Sim, existem coisas que não... Não se brinca, né, Tati? Coisas que não se relacionam, coisas que... e O que me chama muita atenção e eu acho que me trouxe algumas reflexões também foi em relação ao quanto nós... E não é a primeira vez, é... nós como sociedade, nós utilizamos as crianças em situações vexatórias, em situações preocupantes, em situações nas quais a gente precisaria proteger... É, e coloca em, em, em posição muito preocupante. Seja em relação à violência, violência sexual, em todos os aspectos. E eu não entendo assim é, o porquê ainda, como sociedade, a gente não entende que a gente precisa proteger. É, existem muitas campanhas de proteção, muitas campanhas de cuidado, mas na hora do Vamos Ver, eu percebo que quando se está em local aonde vai se fazer comparações, vai fazer algum tipo de piada, usa esse assunto. Então, sempre usa é, piada em relação à violência, então, em relação uhum. a bater, em relação à educação, então, ah, apanhei e não morri, todo aquele processo que a gente já sabe, a gente discute isso Sim. muito aqui. A violência em relação à criança, ela é sempre relativizada. Isso, para mim, me incomoda em níveis muito grandes. Então, ó, se fala muito sobre é, o absurdo em relação a bater em mulheres, a bater em idosos e todo esse processo, mas em relação à criança, isso é sempre relativizado. Não, edu... e aí é, é educar, né? Isso é educar. E aí tem todo um processo no qual a gente precisa entender por que, que isso acontece. E a sexualização também, via redes sociais, é, TikTok, dancinhas, onde hipersexualiza a criança, as músicas uhum. que hipersexualizam, e os impactos que isso tem no desenvolvimento da criança e os impactos que isso tem em todo o processo infantil. Então, é algo que, quando essa marca de luxo vem com uma campanha é, de mau gosto como essa, é, por um lado, não me surpreende ser tão polêmico em relação à criança. É algo que se repete com uma frequência que a gente precisa parar para pensar, como mãe, a gente precisa parar para pensar como consumidoras. É, por mais que eu não sou uma consumidora de mercado de luxo, eu preciso entender, porque o consumo, como você disse, é a moda. Eu tenho impacto diretamente no que essas marcas elas, elas produzem. Então, não tem como. Principalmente, até uma das... Vou das, até projetar aqui de novo. Das reportagens que você trouxe foi de influencers que trabalhavam com essa marca, que estão aqui sim é, Então, assim, a gente precisa depois. entender, né? Eu acho que é isso, eu queria até ouvir um pouquinho de você sobre essa questão dos influencers e todo esse processo.
1: Sim, eu, eu, ia, eu ia falar uma, uma outra questão, é isso, sim da proporção. Mas antes disso, sabe que você falou uma coisa sobre a, a, essa questão infantil, né? Da criança, de como isso não é, é... A sociedade deixa, vamos dizer, né? Quer dizer, deixa no caso, assim, a gente usa mas dessa vez aquilo que eu falei, se houve um aspecto positivo, entre aspas, de tudo isso foi de fato ter é, reverberado desta forma, porque poderia ter passado batido, como outras tantas questões, e aí o que eu queria lembrar uma coisa que eu, que eu falando aqui me lembrei, até olhei, foi em 1991 e que olha como a sociedade mudou e eu acho que isso é um aspecto positivo, assim a gente pode olhar por um viés positivo em 1991 foi quando a Benetton, que também era uma muito responsável, uma marca que, icônica por questões das campanhas, né, as campanhas da Benetton foram algo muito disruptivo, assim, foram algo que, na época, são, justamente, olhando agora, você vê questões duvidosas, né, você fala, puxa, e na época não, é, não foi, não era questionado dessa forma, como hoje, que era a campanha, tô até aqui na minha, na minha tela, que era a campanha que trazia uma menina loirinha, um menino, não sei, loirinho. não sei se você se lembra disso, foi em 1991, como de anjinho. O ano que eu nasci, né? 31 anos. Ah, então, óbvio, 91, claro. Você não lembra? Que ano você nasceu? Mas você não lembra da campanha. Tá bom, mas você, não sei se você uhum. se lembra dessa imagem como campanha, que é uma imagem muito icônica que trazia. É um menino loirinho, como um anjo, e um menino negro, como demônio, como um diabo. Você se lembra dessa imagem, como campanha da Benetton? Olha, não, puxa eu vou abrir aqui
0: para as pessoas verem. Puxa também. aí para
1: você ver. Isso foi em 1991. Então, naquela época. Imagina, não houve. Pode até ter havido eventualmente um ou outro. Claro que naquela época a gente não tinha o que? A internet. Aí a gente não tinha o papel dos influencers, que a gente vai entrar depois, como aqui Kardashian, que se pronunciou falando que absurdo e tal. Que não, né, se recusando a usar e tudo mais. Naquela época não tinha nada disso.
0: Talvez existisse o um juízo de valor. É... Aqui, ó. Achei uma reportagem falando da dez, das 10 campanhas mais marcantes da história da. Tá bem, então. Aqui, aí, essa, ó, né? Olha essa imagem. Olha isso. Pensa isso nos dias de hoje. Gente, colocar uma criança loira
1: como anjo e uma criança negra como demônio é coisa mais que nonsense que existe na face da Terra. Olha isso. Então, isso foi no ano, sei lá, que você nasceu. Aí. Sim, então,
0: virou assim, há 31, 31 anos. Então,
1: pensa, 31 anos a sociedade colocava isso como uma estética. né? Aí era uma questão... Eles traziam, lógico, né? não era... Isso era, o objetivo era esse, era polemizar também e tudo mais. É, e é muito forte isso, né? As campanhas são muito Sim. É, então, icônicas. descendo é. aí nós. Pra... Uhum. Sim. Então, mas essa imagem ilustra muito isso. Há 20 anos atrás, existia ali uma polemização, uma discussão para trazer, mas que a gente não tinha essa. Uh, hoje a gente tem. Justamente a internet faz esse papel. Olha aí, que legal, tá vendo? Os corações Eles, eles, o coração é, é tudo igual. eles
0: tentaram se retratar em 96, é, né? Na verdade, é, eu,
1: eu até preciso, eu, eu preciso até estudar mais profundamente, mas eu, eu não sei se o intuito especificamente, eu acho que voltando lá naquela imagem, a primeira imagem, eu acho que já era, já era essa ideia de não preconceito, tá? Mas eu acho que aí que que era era justamente uma imagem muito chocante para falar, ó, não é assim que as coisas funcionam, mas é assim que o mundo está pintando. Isso há né, 30 anos atrás, 31 anos atrás. Entendi. Mas só que é uma coisa que, assim, mesmo sendo o que eu acho, assim, mesmo se o objetivo é trazer, não acho que isso é aceitável. Né? Eu acho que isso é, tipo, por mais que tenha um propósito de, de chocar, de chamar atenção para uma questão racial, que não era esse o propósito tão então nisto como é hoje? Hoje tá muita flor da pele, né? Sim. Isso, hoje tá muito qualquer coisinha já realmente assim, a sociedade explode, né? Uh, mas isso não mesmo se o objetivo é chocar, é, é trazer a discussão, não não acho que é porque de novo, coloca as crianças numa situação vexatória, é uma questão de humilhação, né? Você colocar ali foto de três corações, preto e branco perfeito. Então três corações, tá? Agora colocar duas crianças nessa situação, é tão ruim quanto, né, então a moda usa um pouco isso para trazer, para chamar a atenção, mas, de novo, eu acho que tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa, esse olhar, porque não pode usar a criança como instrumento para chamar a atenção, né, nesse caso, foi, os dois casos são isso, usando as crianças para chamar a atenção, essa talvez por uma causa realmente de racismo, eu preciso estudar, não né? vou falar sem, sem me aprofundar, sem ter isso profundamente, mas é que me lembrei dessa campanha, a gente falando sobre marca e campanha. Essa é uma imagem que ficou muito e na época era um outdoors, né? Na época, não sei se isso, não sei se você se lembra, mas tinha o um outdoor, né? As campanhas é bom, eram né? é, todas eram revistas, pouco tal mas tem é um pouco tempo, vai mais tem um tempo do Caçabe, né? A gestão do sabe que de sabe. Idade limpa, né? Acho que 10 ah, ah, anos, é. sei lá. É. Sim, que
0: na época também, um parente aqui foi uma baita uma polêmica, mas Climpou tão bem a cidade, eu amo essa cidade sem, sem Nada, autores. Aqueles
1: né, que eles caras colando, lembra os papéis? Exato, pintado, é, colado com cola. Foi
0: um, outro, outro assunto. Mas eu achei muito interessante você trazer isso, Tati, porque, olha só, são 31 anos que era permitido é, usar crianças né, em campanhas. e a gente Eu até depois se preciso até pegar esse número, vou pesquisar já já. É, tem pouco tempo que, que surgiu a lei onde a gente não pode fazer campanhas e usar as crianças né, é, como consumidoras ou como ah, em situações vexatórias Tem o app, todo esse processo. Tem o um
1: código de, Mas, de ética. É, né, aqui. É,
0: então, é, é muito interessante a gente parar para pensar é, como a gente perpetua a violência tentando, teoricamente... É Ele tá, então você coloca é. uma criança negra como demônio e uma criança branca como anjo como crítica. Mas uhum. isso já é uma violência por ela
1: Exatamente, você Exatamente. Você
0: está perpetuando isso. É,
1: exato, é isso que me chama a atenção, né? Que acho que assim, a moda tem esse poder, mas. Não deveria ser usado dessa forma, né? justamente a criança tem que ser protegida. Ela não pode ser exposta para ser usada como mecanismo para chamar atenção, nunca, né? Então isso já é uma Exato. coisa que a moda vem fazendo, uh, você vê repetindo isso, mas dessa maneira. E eu acho que agora voltando para a questão dos influencers, né? Uma Sim. das é, uma das grandes uh, um dos grandes impactos que houve e polêmica em volta dessa questão da Valenciaga foi justamente o posicionamento dos influencers, assim como da Kim Kardashian, que é uma das hoje a maior influenciadora do mundo, né? Não tem Sim. nem como falar. Então, o posicionamento dela foi crucial para que as coisas realmente tomassem outro rumo, né? Porque poderia, a discussão poderia ficar perfeitamente no mundo da moda e ficar ali no universo de quem curte de mas é o que você trouxe você não se não, não tem essa familiaridade talvez não seja o seu objeto de consumo de informação né moda é como mais tecnicamente falando mas o fato da Kim Kardashian ter se posicionado e ter se colocado ali com uma não aceito não que ela era muito parceira da marca né ela era uma representante ela era uma né é, esqueci o nome agora Paulo ela era Ai, me faltou a palavra, ah, ela representava sim. a marca ali, me faltou, daqui a pouco ela vem, a palavra vem, mas é isso, ela, ela tinha muito a imagem da marca, porque ela usava, ela estava sempre participando de tudo, ela né, fazia parte disso, e aí no momento que a marca se tomou um caminho errado, ela se posicionou, falou, não, por esse caminho eu não quero, eu sou mãe, eu tenho quatro filhos, assim, filhos eu, não, eu não quero, né, eu não, não quero compactuar com essa linha de raciocínio, com essa campanha e tudo mais. Mas foi muito importante é, para isso, assim como poderia ter sido de uma outra forma, né? se vamos imaginar, se ela se posicionasse, não, foi só um engano, foi só um erro, muita gente que teria uma opinião, falar, um absurdo, ia achar. Então, isso também é, é um momento que a gente vive muito delicado, porque a gente está muito na mão né, de Sim. concentrado, o poder de, de persuasão também está concentrado na mão de pessoas, né, de influenciadores que, dependendo para o posicionamento, as pessoas, né, a boiada segue conforme o barco. Então, Sim. foi bom, o fato dela ter se posicionado contra. Né, ela poderia ter se posicionado supostamente a favor, mas foi bom, isso ter acontecido. Mas é um alerta também nesse sentido, né? A, o papel do influenciador que daí é uma é uma cadeia de valores, né? E aí dentro dentro da divulgação da marca, entre os influenciadores, o quanto eles podem de fato, influenciar é, o conceito das pessoas em relação Sim. a...
0: E entra, né, Tati, em um dos temas que a gente trabalha aqui, que é a tecnologia, o mundo digital. Então, a campanha de 1991, a gente precisa considerar que a internet não estava, uhum. não tinha, não estava disponível aqui, enfim, não, é que não tinha, mas não, não era... É, é, não tinha, na verdade, não tinha não, em 1991.
1: Hoje, como eu é. Não tinha, não tinha smartphone.
0: Não tinha, não tinha nada. Então, a internet de escada, até preciso conferir, conferir, mas acho que foi em 95 que começou. Não tinha, não tinha rede social, não tinha. Então, o impacto foi mais pela televisão, pelas revistas, pelo jornal e todo esse processo. Imagina essa campanha nos dias de hoje.
1: Uhum.
0: E, ó, e olha, eu vou dar uma, uma ideia aqui. Eu acho que seria muito mais polêmica do que essa, porque é, é, é como se, isso para mim é um absurdo, é, a gente luta muito contra o racismo, eu acho que isso é fundamental, mas a sexualização ainda é relevada.
1: Uhum. Então, eu
0: acho que ela seria totalmente massacrada, essa, imediatamente, e essa campanha que trabalha com a sexualização, que é, um, que é um absurdo, foi, sim, mas não no mesmo nível. Sim. Existem pessoas que relativizaram, que né, são consumidoras da marca, que tentaram explicar que não foi bem assim. Então, eu percebo que a, a relação a, em relação à sexualidade, eu acho que é algo que a gente precisa discutir. E aí, falando em influenciadoras, tem uma influenciadora que eu acompanho, que é a Elo Bielo, eu não sei se você conhece, é, é uma... Ela, ela, trabalha, ela é uma influenciadora preta, é gorda, bijerida, né? ela é trans, e ela hum, discute muito é, os absurdos que ainda a sociedade traz, e aí não diretamente em relação às crianças, né? só trazendo um, um contexto aqui, principalmente em relação à sexualidade, é, onde as pessoas é, usam de discursos teoricamente aceitáveis, então... Aquela frase absurda, assim, não tenho nada contra, mais longe de mim, uhum. sabe? Então, assim, ela discuti muito isso. Não tenho nada contra, mas não meu filho, não tenho nada contra, mas não na minha família, é, que é a relação a, a toda a questão de gênero, toda a questão de sexualidade. E não adianta, hoje, nos dias atuais, é uma coisa que ela traz muito, ela defende muito, não adianta só a gente ser um, contra o preconceito. A gente precisa é, ter posturas antirracistas. Porque ainda a gente perpetua, ainda a gente perpetua discursos, piadas, a gente precisa proteger as crianças. Não adianta só dizer que ah, é um absurdo sexualizar, mas o que de fato você faz para evitar. Você acha bonitinho engraçado uma criança no TikTok, você curte, você compartilha? É, a gente precisa entender que não dá para a gente aceitar mais nos dias de hoje determinados tipos de piada, determinados tipos de situação. A gente precisa falar sobre isso. É, e falando, a gente pode depois ampliar em outros episódios e discutir mais, mas falando especificamente sobre sexualização infantil, não dá para a gente, em pleno século XXI, final de 2022 não falar mais de educação sexual. Não dá, não dá. É uma Exato. coisa que... Condenar as escolas
1: porque Exato. falam, né? Acham, ah, isso é uma, acho um absurdo. Que educação, orientação, educação para orientação sexual. Educação, não orientação. Educação sexual. Sim. Ah, isso tem que ser falado em casa. Gente, é um... para mim, é um pensamento muito retrógrado, né? Que não, não
0: Sim. cabe. E, e de pessoas que não trabalham com isso, não entendem, porque no Brasil... Nós somos o segundo país do mundo que mais uh, existem pedófilos e violência sexual contra as crianças e a violência e a pedofilia acontece dentro de casa. Então, não dá para a gente dizer que a educação sexual precisa vir só de dentro de casa, porque eu concordo, precisa vir de dentro de casa, mas Sim, só, de só de dentro de é casa, de porque as única. crianças elas são violentadas dentro de casa, uhum. por tios, avós pais, padrastos, é, dizendo no masculino, porque é o, o, mais, uh, o mais comum, né? Mas a gente precisa, não que mulheres não violentam, isso acontece também, mas não dá para a gente negar que a grande a maioria, parte são homens, né? Sim. Que, que violentam. Então, atendendo, eu atendo esse público, atendo é, crianças vítimas de violência que muitas vezes conseguem entender que a Aquilo que elas passam é errado quando a informação vem. É só nesse momento que elas entendem que aquilo não é um carinho, que aquilo não é amor, que aquilo não é respeito. Quando vem uma informação de que o corpo dela é sagrado, de que ninguém pode tocar nela, de que aquilo é errado, aí ela, opa, associa uhum. a, a realidade. Então, é, o que me incomoda é trazer esse tema tão importante como algo... É, como uma campanha política, como muito tempo a gente vem, como se fosse ensinar sexo para as crianças, Exatamente. que é um absurdo. A educação sexual está muito longe. Na verdade, quanto mais se tem educação sexual, menos a, a, é, as crianças em, em adolescentes, né, a gente pode dizer, entram nesse mundo, é, diminui é, gravidez na adolescência, uhum. diminui tantas coisas que a gente precisa falar sobre isso. Então, acho que essa campanha. Ela vem para a gente poder reforçar a importância da educação sexual, a importância da gente proteger as crianças e a importância da gente falar sobre esse tema
1: sem dúvida. E eu, como mãe, né, é, sei que a preocupação de muitas, né, de muitos pais e muitas mães no momento de buscar uma escola, já dando um spoiler aí, né, para o nosso tema da semana Sim. que vem, mas assim, não, muita a preocupação é isso, ai, meu minha, minha filho vai aprender a programar, vai ter aula, tem laboratório do Google, tem é, ai, aula de robótica, vai aprender Sim. a programar, vai ter um laboratório, sabe, assim, as mães e pais se preocupam muito com a tecnologia, com né, avanços tecnológicos para que os filhos sejam preparados né para o um mercado de trabalho, mas ninguém se preocupa exatamente isso como é, que a, como é que a escola lida com essa questão da educação sexual? Porque isso deveria ser, assim como o empreendedorismo deveria ser uma matéria desde criança, Sim. A, a educação sexual
0: também. É educação isso. sexual, educação financeira, educação emocional. Precisa Exato. estar. Não dá mais para a gente, entrando em 2023, não falar desse assunto mais. Não dá em conta
1: justamente e faz parte né é uma coisa que faz tão parte do ser humano para saber se relacionar consigo com o próprio corpo né como o respeito ao outro que aí entra todas essas questões e as pessoas erroneamente entendem acho que a educação sexu sexual sexual está ligada a isso está ligada ao sexo à prática a, a, né é <risos> exato a, a orientação Uh, sexual e não tem nada a ver, Sim. né, é que o nome, talvez assim, o que precisa é mudar o nome, né, tira a educação sexual e muda o outro, faz a mesma matéria, mas de outra forma, né, tipo, a gente não tinha, lembra, pô, você com certeza Sim. não teve absoluta uma matéria Sim. que chamava assim, Educação Moral e Cívica, não fazia parte ah, do seu, não. da grade curricular do seu tempo, mas o meu fazia, eu nem lembro o que, que eu vi ali, mas era, eu lembro muito bem dessa, dessa matéria, educação moral e cívica, você vê, imagina, né? Sim. Mas é isso, é um pouco essa questão da moral, o que vem de moral, é nesse, não é a moral de, de questão de você colocar numa caixa do que é certo e que é errado, é uma questão do que existe, né do como somos, como aceitamos o que somos de um outro, como, como aprendemos a conviver com as diferenças, então acho que é um pouco isso. talvez mudar a nomenclatura dessa matéria, né? Graças ah, a tinha que existir realmente nas escolas para formar seres humanos muito melhores e pessoas Sim. que possam assumir o mundo daqui para frente de uma forma mais é, honesta, né? Mais
0: íntegra Sim. como ser humano. É, a gente precisa proteger a infância, a gente precisa proteger as crianças, a gente precisa é, dar ferramentas, porque a gente só protege com informação, acolhimento, cuidado. Não dá para a gente ter a ilusão de que eu protejo o meu filho uh, porque eu não exponho, eu acho que eu não exponho ele a determinados assuntos. E eu vou dizer assim, muitos dos casos que eu recebo de abuso é, são de famílias um, classe A, que na teoria... É, sempre acharam que estavam protegendo, é, cuidando de todos os ambientes que essa criança estava inserido. Muitas dessas famílias contra a educação sexual. E aí se vem em uma, em uma, uma situação onde o filho ou a filha foi abusado e se vem totalmente perdido e questionando, inclusive, a postura anterior é, e pensando de, puxa, talvez eu não preparei o meu filho adequadamente para isso, é, eu não... Como que, como, e aí vem culpa, né? Como que eu deixei isso acontecer? Como que eu deixei isso um, passar? E aí, depois que aconteceu, não tem mais volta. E acontece, tá? Acontece na família do rico, acontece na família do pobre, acontece né, no, nos pais que são ausentes, nos pais que são presentes. Acontece. vai Pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente precisa proteger, a gente precisa informar e a gente precisa cuidar. Porque existem muitos casos, é como eu né, já relatei, com avós, padrastos, primos. E a gente precisa entender que nós... A gente tem essa visão, né como mãe, de que a gente vai poder proteger para sempre, vai estar de olho, vai saber, mas a gente não está em todos os lugares. A gente não consegue visualizar todas as coisas. É impossível proteger é, 100%. Então, na nossa ausência... A gente precisa garantir que essa criança tenha as informações necessárias para que ela se proteja. Ela precisa saber o que é certo e o que é errado. Ela precisa saber como pedir ajuda quando a gente não tiver. Principalmente, óbvio, ter uma relação de confiança para contar as coisas que acontecem. Mas só isso não é o que vai proteger. Porque na hora da situação que ela, que ela tiver que tomar uma decisão, tomar uma atitude, ela precisa saber o que fazer. E uma das coisas até para a gente começar a fechar esse assunto, é que existe um estudo psicológico de pessoas que violentam, né de petrófilos e tudo, que quando a criança ela diz a palavra pare, e não, imediatamente essa, essa pessoa bloqueia a ação. Claro que não evita, mas choca. É, é, são coisas que quando a gente ensina a criança a dizer não e dizer pare, geralmente a gente consegue evitar a ação desse, desse pedófilo, porque, é, enfim, tem alguns estudos psicológicos, depois eu posso até me aprofundar nisso com vocês. Então, trazendo, que quis, quis trazer essa informação, ensine o seu filho a dizer não e pare. E não só em situação, né? A gente está falando de uma situação extrema como violência sexual, mas, por exemplo, quando um amigo vai bater, quando um amigo vem fazer algo que você não gosta e você diz não, você dispara, é, imediatamente você bloqueia. Porque se você fica risada, você não gosta... É, é. A gente não ensina a criança a ser firme é, para se proteger. A gente não... É, eu acho que é tão cruel quanto você não dar o básico para uma criança. Então, você não educar essa criança emocionalmente, não, não fazer uma, uma boa educação... Em todos os âmbitos, eu acho que é tão cruel quanto você não alimentar, você não trocar, você não dá amor, você não dá afeto, porque nós não somos onipresentes. né? Nós não somos. A gente precisa dar as ferramentas adequadas para essa criança. Então, eu queria fechar o meu, a minha fala de hoje com essa informação importante para as mães. Ensine aos seus filhos a dizer não, e a dizer pare. E, principalmente, você respeite quando seu filho diga isso para você. Mesmo que é uma brincadeira. Às vezes, a gente tá fazendo uma cosquinha, a gente tá brincando, e ela fala, para, não quero. A gente precisa respeitar. Porque só assim ela vai entender que é, não é bacana determinadas ações. Porque o, as pessoas que fazem a violência, criança, elas é, dificilmente... Vai acontecer da criança estar tá passando, alguém pegar no beco e violentar. É alguém que tem algum tipo de vínculo afetivo com essa criança e que vai dizer que, que isso é amor, que isso é um carinho e que aquilo é um segredo entre eles e que, é, e que confunde porque o corpo reage, tá, gente? A gente precisa entender que é, é, existem partes do nosso corpo que são prazerosas e a criança não entende o que está acontecendo. E vem muita culpa, vem muita raiva... Enfim, vamos pensar... É um tema complicadíssimo. Sim. Muito difícil. Os impactos na família é, são muito grandes. né eu, Toda vez que eu recebo um caso desse, é muito difícil. É algo que é dolorido de lidar. Dolorido de cuidar. É, e eu penso cada vez mais o quanto a gente precisa falar sobre prevenção. Porque depois que aconteceu... A gente só vai lidar com os impactos e que são muitas vezes são é, não, não vou dizer irreversíveis, mas eu vou dizer que são marcantes para o resto da vida. Então, quanto mais isso aparece para mim, mais eu preciso falar sobre prevenção. Então vamos vamos pensar, vamos usar essas situações que vão acontecendo para a gente cuidar. Vamos parar de, de politizar no sentido ruim da coisa. Vamos nos unir, porque no fundo, no fundo, todas as pessoas que realmente amam as crianças, que cuidam de crianças, querem o bem. Né? Não tem essa coisa, ah, a esquerda quer ficar né? nem existe essa palavra, botar todo mundo ser gay, e a direita que, que cuida da família. Família, moral. Exato. Né? Todo mundo quer é, preservar a família, a infância, todo mundo que é, realmente... Os valores. Né, tem é, isso como princípio, a gente tem que parar com isso, né? a gente precisa se unir, falar sobre educação sexual preservar a infância, cuidar das crianças, evitar com que elas sejam expostas e parar com isso é, não existe essa coisa de, é, de tra virar tra transformar a criança em nada a gente só precisa Exato. proteger
1: é, com certeza, eu acho que como mensagem final eu também é acho maravilhoso, né? importantíssimo isso que você trouxe da prevenção, que é como, de fato, é como um prego numa madeira, né? você prega, a hora que você tira o buraco vai ficar, fica ali para sempre, você pode até trazer, dar uma disfarçada, mas ele está lá, então isso realmente me impacta sempre profundo, e em relação ao que você falou a sua última fala, eu acho que é isso, precisamos cuidar das crianças e, e entender o que é esse cuidado, porque muitas, muitas famílias acham que cuidar das nossas crianças, como falam, é justamente evitar com que elas saibam com que elas tenham a informação correta sobre essas posturas, né? O cuidar, para muitas pessoas, é isso. É você evitar, colocar a criança numa redoma, entre aspas, de informação, só que você está abrindo a porta para outras coisas. Então, tomar cuidado, assim, o cuidar, o que, que é esse cuidar? É informar, né? Dentro do, do limite, dentro do que é aceitável, o que a criança entende, para ela saber se virar, dar ferramentas para essa criança. A gente só faz isso quando a gente, de fato, coloca a informação e traz o que isso explica para criança as coisas, é não, não deixar lá, ah, a criança só tem que brincar, a criança não sabe de nada, né, as pessoas subestimam, então, eu, como mensagem final, eu deixaria isso, é, o que é o cuidar, né, e lembrando, cuidar é, de fato, dar essa informação, dar esse poder para essa criança, tomar a decisão que ela precisa no momento de, de coisa, né? buscar ajuda se precisar, antes de que a coisa aconteça, de uma forma é, racional, coerente, né, e e olhando para o bem-estar dessa criança.
0: Sem dúvida. É Eu agradeço, né, Tati, mais essa reflexão, é sempre importante a gente conversar. Agradeço você que está nos ouvindo. É, mandem seus comentários, suas dúvidas. A gente gosta de se aproximar de vocês, de entender. É, se vocês quiserem que a gente se aprofunde em algum dos temas que a gente trouxe aqui, a gente também gosta dessa, dessa troca. E vamos falar um pouquinho rapidamente sobre é, um spoiler da semana que vem, para que vocês nos acompanhem. Lembrem-se que toda quinta-feira nós estamos ao vivo no YouTube gravando o episódio e na sexta-feira em todas as plataformas digitais. Então, se você perdeu no ao vivo, não tem problema. Você pode acompanhar a gravação no YouTube e a gravação é, do podcast em si nas plataformas digitais. Mas semana que vem vamos falar sobre... Educação,
1: vamos falar sobre educação, novas formas de educação, né? Vamos trazer um exemplo aqui de uma universidade completamente disruptiva, diferente, ou seja, é possível sim educar e formar pessoas e seres humanos de uma forma fora da caixinha, disruptiva, né? Então a gente vai trazer alguns exemplos. De educação, que vale a pena, que vai ajudar com certeza muitos pais que têm esse dilema, principalmente que a gente está numa época né vai começar o ano que vem, tem gente que mudando isso, de, escola,
0: e, uhum. de escola. Vamos é de falar difícil. sobre escolhas de, ah, da, da pedagogia, entender um pouquinho como é que isso funciona. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, já mandem para a gente nas nossas redes sociais. Então, arroba PsiBárbara psi Catarina e arroba. Tatiana Tosi, mandem para a gente para que a gente possa coletar e trazer é, as dúvidas de vocês e responder o máximo possível. Se você não puder estar ao vivo conosco, mandem para que a gente possa se conectar. E até isso semana que vem. vem.
1: Obrigada, Tati. Obrigada, Bárbara. Até semana que vem. Então, é isso aí. Quem quiser mandar alguma coisa, estamos à disposição para bater um papo.
0: Um beijo a todos. Um beijo. Até semana que vem.